0: Hauptstadt das Briefing Spezial. Zukunftsgespräche mit Michael Brücker live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Sonderpodcast mit einem der renommiertesten Ökonomen im Land. Lars Feld, Leiter des Walter-Euken-Instituts in Freiburg und ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrats der Bundesregierung. Ich habe ihn zu diesem dritten Zukunftsgespräch zu mir ins Podcast-Studio eingeladen. Ja, und heute geht es um das, was uns in diesem Jahr ganz besonders umgetrieben hat. Wie kann Deutschland, ja, wie kann Europa sich eigentlich im Systemwettbewerb zwischen den USA und China profilieren? What's in it for Europe? hat ein amerikanischer Politikwissenschaftler neulich in einem Essay gefragt. Und ich habe Lars Feld dies gefragt. Wo liegt das Geschäftsmodell Europas? Was müssen wir tun, um uns von China unabhängiger zu machen? Und geht das überhaupt? Eine halbe Stunde mit einem der versiertesten Ökonomen in diesem Land. Los geht's. Ich freue mich, dass er wieder bei uns ist. Schönen guten Tag, Herr Feld. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Brücker. Zum Ende dieses Jahres erschöpft ein wenig, oder, Herr Feld? Es war ein anstrengendes Jahr, ja. Ein bisschen müde bin ich schon. Das glaube ich Ihnen. Wir hoffen, dass das nächste anders wird. Aber Ihre Expertise ist auch gefragter denn je gewesen bei uns, bei den Pioneers. Insofern wollen wir mit einem Thema aus dem Jahr herausgehen, lieber Herr Feld, das uns alle beschäftigt. Das ist die internationale Politik. Nach dem Ukraine-Krieg erleben wir ja Gewissheiten, die plötzlich an der Realität zerschellen, Herr Feld. Eine ist zum Beispiel
0: Wandel durch Handel. Gilt das nicht mehr? Und diese Formel war ja immer schon eine gewisse Hypertrophierung, das kann man äh, wohl so sagen. Man muss feststellen, wenn Handel getrieben wird zwischen unterschiedlichen Staaten, dann ist es normalerweise in irgendeiner Form eine friedliche Beziehung. Wenn wir nicht mehr Handel treiben, dann ähm, haben wir ein größeres Problem mit einem Staat. In irgendeiner Weise. Entweder indem wir sanktionieren müssen oder indem sogar kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Also ich glaube, das ist etwas, was immer noch gilt. Dass man durch den Handel selber wirklich auch zu einer größeren politischen Veränderung kommen kann, das halte ich für übertrieben. Es ist schwierig, in gewissen politischen Strukturen wirklich etwas zu bewegen. Und das sehen wir jetzt ja sehr deutlich in China.
1: Aber jahrzehntelang haben uns Politiker, egal welcher Couleur, erzählt, gerade weil unsere Energiepartnerschaft mit Russland so groß ist, werden wir dieses Land für immer nah an uns heranholen, an Europa, an unsere Werte und dann das.
0: Ja, das war ähm, eine Fehleinschätzung, ganz einfach. Äh, das muss man wohl so sagen. Man muss bei solchen Dingen immer ausgesprochen vorsichtig sein. Was die Politik nach vorne treibt, was in den Medien hochgehypt wird, äh, die Zusammenhänge sind erstens immer komplizierter und zweitens ist Politik wirkmächtig. Ähnlich ist ja die Behauptung, dass in diesen vielen Jahren des Standortwettbewerbs die Politik keine Rolle mehr spielt und die Wirtschaft alles dominiert und alles bestimmt und es die großen Multinationals sind, die uns regieren. Es ist alles falsch. Die Politik regiert uns und es spielen dann natürlich die internationalen Zusammenhänge zwischen den äh, politischen Entscheidungsträgern eine große Rolle.
1: Aber dann ist ja die Frage auch für die internationale Wirtschaft, äh, regieren wir richtig? Also machen wir die richtige Politik? Und ich hatte dieses Jahr manchmal das Gefühl, korrigieren Sie mich, Herr Feld, wir machen als einzige in der Welt noch eine werteorientierte Außenpolitik, eine moralbasierte, während die ganze Welt interessengeleitete Außenwirtschaftspolitik macht.
0: Ja, wir haben im Grunde auch immer Interessengeleitete Außenwirtschaftspolitik gemacht. Das war ja nicht umsonst so, dass wir auf das billige Gas Russlands gesetzt haben, wo schon sehr, sehr viele Warnungen insbesondere aus den USA gekommen sind, dass uns das Geo, aufgrund von geostrategischen Problemen auch einmal in Schwierigkeiten bringen könnte. Jetzt äh, wird die moralische Sicht in den Vordergrund gerückt, in vielen Diskussionen und vor allen Dingen auch in der öffentlichen Debatte. Aber es ist am Ende nicht wirklich tragfähig, wenn man es genau betrachtet, wir werden auch bei einer Diskussion darüber, wie man jetzt in Handelsbeziehungen nach vorne geht, im Sinne eines Friendshoring, also nur noch mit Freunden Handel zu treiben, nicht sagen können, wir definieren die Messlatte für Freunde so hoch, dass wir nachher völlig ohne dastehen. Das kann das man natürlich nicht Machen wir nur mit Niederlande
1: und Dänemark und Belgien. Selbst mit Ungarn dürften
0: wir dann ja schon nicht mehr handeln. Ja, Ungarn ist schon weiter weg. Ich würde sagen, da wird der Handel auch mit Kanada schon schwieriger, wie wir ja in der Diskussion um Sita gesehen haben. Oder mit der Schweiz wird es schwieriger, wenn man da ja auch sagt, um Gottes Willen, da ist ja vielleicht der ein oder andere äh, Potentat. Bankgeheimnis hat. geht ja auch nicht. Ein der Potentat, der sein Geld da auf einem Nummernkonto hat, wie so schön heißt, äh, was ja im Grunde so gar nicht mehr existiert. Aber äh, das sind die Diskussionen, die wir dann führen und das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert äh, ja, Immerhin ich, völlige Autarkie, wenn wir unsere moralischen Grundsätze in der Außenpolitik durchsetzen. Dann haben wir doch noch uns. Ja, soweit weit wird es ja nicht kommen. Also irgendwann zieht dann schon noch ein bisschen mehr Vernunft ein in diese Debatte.
1: Deswegen lassen Sie uns darüber reden, wie reagieren wir? Was sind Ihre Schlüsse, Ihre Konsequenzen aus dem, was wir erlebt haben? Es gibt einen Systemwettbewerb, ich glaube, da gibt es kein Ding dran zu deuteln zwischen den USA und China. Und wie muss Europa reagieren? Und können wir überhaupt noch angemessen reagieren? Oder ist das zu divers, zu komplex, zu heterogen, was
0: wir hier als EU Ihnen die Antwort geben? Als erstes Einspruch, euer Ehren. Es ist kein Systemwettbewerb zwischen den USA und China, sondern zwischen dem Westen und China. Aber die USA interessiert sich nicht zwingend
1: immer für europäische Positionen. Sie zieht ihr Ding durch.
0: Naja, aber Europa muss sich in der Problematik mit China ganz eindeutig als Teil des Westens begreifen. Es wird nicht funktionieren, ein äh, expansionistisch-nationalistisches China in seine äh, Grenzen äh, zurückzuschieben, zurückzuweisen, wenn die Europäer nicht an der Seite der USA stehen. Und die USA wissen das. Ihnen ist völlig klar, dass sie nur dann... Also erstens nur dann in China oder gegenüber China erfolgreich sein können, wenn die Europäer ihnen den Rücken freihalten, also so stark sind, dass in Europa nichts mehr passiert. Das ist jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs ein Thema, das noch intensiver diskutiert wird als vorher. Und zweitens, dass die Europäer eben auch den Amerikanern im Pazifik äh, zur Seite stehen. Das ist meines Erachtens unumgänglich. Ähm, wir müssen einfach einsehen, China ist ein totalitärer Staat und der ist expansionistisch unterwegs. Das gilt nicht nur im Hinblick auf Taiwan, das gilt äh, für gesamt Südostasien. Wir sehen die Blockaden, die immer wieder mal stattfinden, Seeblockaden, ob nun durch Fischerflotten oder durch Militär, äh, durch die Marine ähm, gegenüber den Philippinen, das passiert. Japan wird dadurch bedroht. Südkorea ist bedroht. Im Grunde, drohen die Chinesen den äh, westlichen Verbündeten mit einer Finnlandisierung von Südostasien. Und das werden wir uns nicht bieten lassen können.
1: Das heißt, wenn es dazu kommt, was Robert Habeck in seiner China-Strategie hat ausarbeiten lassen, dass es bis 2027 zu einer Einverleibung Taiwans kommt und die USA so reagieren, wie sie es tun, müssten wir all das ganze Sanktionsinstrumentarium mittragen, was die Amerikaner vorschlagen.
0: Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig am Ende. Das wird teuer für uns. Natürlich wird das für teuer. Für Siemens, für Bosch, für VW. Absolut. Absolut. Für unsere, unsere iPhones, Herr Feld. Der Punkt ist doch völlig klar, dass dann, wenn die Amerikaner aufgrund einer Seeblockade Taiwans massive Sanktionen gegenüber China einrichten, dann werden sie ganz klar sagen, wenn ihr Europäer nicht mitzieht, dann werden eure Unternehmen bei uns keine Geschäfte mehr machen. Und darauf müssen doch die Unternehmen vorbereitet sein. Auf diese Situation. Aber sind wir ja auf? mal nicht.
1: Zwei Drittel unserer Wertschöpfung in den Hochtechnologiebereichen, die für die Energiewende wichtig werden, die Batterietechnik, die seltenen Erden, die Lithium-Ionen, kommen alle aus diesem Bereich. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wenn wir
0: Abhängigkeiten messen, der Sachverständigenrat hat das ja in seinem Jahresgutachten schön herausgearbeitet, dann sind von diesen unterschiedlichen Gütergruppen sind die Abhängigkeiten gegenüber China bei etwa 45 Prozent. Gefolgt von den USA mit knapp 16 Prozent erst. Und alle anderen, die danach folgen, wo wir sagen können, da haben wir eindeutig. Abhängigkeiten im Hinblick auf bestimmte Rohstoffe oder andere Produkte, die geliefert werden, die sind unter ferner Liefen. Es sind vor allen Dingen die chinesischen Abhängigkeiten, die für uns ein Problem darstellen. Jetzt muss man aber auch noch hinzufügen, es geht im Grunde in dieser Diskussion mit, um die Rivalität des Westens mit China darum, die richtige Abschreckungsstrategie zu fahren. Abschreckung funktioniert. Und solange sie funktioniert, ist es auch möglich Handel zu treiben. Das ist die die Abschreckung ist,
1: Amerika sagt, wir verteidigen Taiwan. Oder meinen Sie eine Abschreckung, dass wir neue Handelsabkommen mit China, äh, mit anderen chi asiatischen Ländern abschließen, um China
0: abzuschrecken, dass wir wirtschaftlich auch ohne sie können? Beides. Es geht um die äh, militärische Abschreckung. Und zwar nicht nur, dass die Amerikaner äh, sehr deutlich machen, dass sie Taiwan verteidigen werden, sondern dass die Europäer auch sagen, wir stehen euch zur Seite dabei. Ja. Und das Zweite ist schon auch der Schritt, im Hinblick auf internationale Handelsabkommen wesentlich aktiver zu werden, als wir das in den letzten 10, 15 Jahren gewesen sind. Und es gilt die USA dazu zu bewegen, mit uns ein Freihandelsabkommen in irgendeiner Form abzuschließen, weil wir ansonsten ja immer wieder Sand im Getriebe haben, wenn wir jetzt an den Inflation Reduction Act äh, IRA äh, denken. Die Diskussionen, die da stattfinden, sind unnötig.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt aus meiner Sicht. Wir hatten eine TTIP 2.0 Diskussion in den letzten 5, 6 Jahren und ich habe zusehends das Gefühl, die Amerikaner Amerikaner wollen das schon gar nicht mehr, was sie vor vielen Jahren wollten und das wird schon zu spät kommen und machen einen Inflation Reduction Act, der ja alles andere als irgendwie Westen ist, sondern vor allen Dingen ist es USA first. Das ist doch kein Konjunkturprogramm für Europa und für Deutschland. Den haben die doch mit uns auch nicht abgesprochen.
0: Na, natürlich nicht. Die Amerikaner brauchen ja nichts mit uns abzusprechen. Ist ja, aber deswegen, man hängt sich
1: eigentlich an den Westen dran im Sinne an die USA und haben aber keine partnerschaftlichen Abkommen mehr mit denen.
0: Naja, so ist es jetzt nicht. Wir haben ja doch eine Reihe von anderen Abkommen, die jenseits äh, des gescheiterten TTIP noch existieren. Aber man muss auch deutlich sagen, dass wir im Hinblick auf IRA einerseits die Kirche im Dorf lassen müssen, so schlimm wird es nicht kommen. Und auf der anderen Seite, dass es wichtig ist, frühzeitig mit den Amerikanern zu reden, damit wir in Richtung eines äh, Freihandelsabkommens kommen.
1: Ja, das waren die ersten Einschätzungen des früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld zum internationalen Handel und der Rolle Deutschlands. Wenn Sie dabei bleiben wollen, er hat noch viele Argumente genannt, was wir hier in diesem Land tun müssen, um den Wohlstand auch in schwierigen Zeiten zu sichern, dann werden Sie doch einfach pioniert, denn dann können Sie diesen Podcast zu Ende hören. join.thepioneer.de ist die Website Ihres Vertrauens für eine Mitgliedschaft bei uns und dann gibt es nicht nur Lars Feld in Gänze, sondern auch Gabor Steingarts Business Class, Alef Dohans Achtertag und unseren Hauptstadt-Podcast natürlich auch. Guter Journalismus hat seinen Preis. Ich würde mich
0: freuen, wenn Sie an Bord kommen.